0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, AltaIEQ. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Muito boa noite, com muita alegria que estou diante de vocês nessa série que fala da contagem regressiva eu estou com muita expectativa para o ano que está chegando eu estou com muita expectativa por tudo que Deus pode fazer por tudo que está desenhado nos céus para acontecer mas é preciso uma resposta minha e tua por isso eu quero te convidar a sentar no seu lugar e já abrir a tua palavra a tua bíblia o teu celular no livro de Eclesiastes para os mais atentos na palavra do Senhor para os mais curiosos da bíblia já dá para imaginar qual capítulo a gente vai tratar nessa noite. Um dos textos mais conhecidos, mais famosos de todo o texto bíblico, que é Eclesiastes capítulo 3. Sabe quando teu amigo está sofrendo assim, você não tem o que falar para ele? Você põe a mão no ombro e fala assim, calma, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tempo. O que nós temos feito com esse tempo tão precioso? Que cada um de nós tem a mesma porção todos os dias para ser desfrutado, empenhado e trabalhado. Quando o tema chegou para a gente tratar... Bom, primeiro vamos falar do texto bíblico e a gente continua. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11, diz assim, Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Pai, nessa noite nós convidamos o Senhor para continuar conosco. Que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações... Que a gente venha compreender, Pai, sobre o Teu tempo. Sobre aquilo que está, meu Pai, diante dos nossos olhos. Há um tempo, para uma contagem regressiva. Há um final de ano, Pai, que estamos vivenciando. E há um tempo excelente para refletirmos sobre o que podemos fazer e o que devemos deixar de fazer. Fica conosco, Pai, a nossa oração para essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando veio o tema para a gente tratar, veio a imagem de um relógio. Eu falei, puxa vida, em 2020, Deus me mostrou um relógio também. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de usar relógio, e nem óculos de sol. Começa a me incomodar no punho, começa a incomodar um pouco no nariz. Já minha esposa adora um relógio. Recentemente me incomodou porque queria um relógio que sincroniza com o celular, e tá difícil, gente, porque eu estou conversando com ela, é um olhinho estou no celular, porque fica ali o WhatsApp, né, os clientes e, e gente falando e tal. E me senti um pouco desprezado nesse momento por causa de um relógio Smart Smart, não sei como é que é o nome. Mas eu não tenho esses relógios aí. O meu é o mais normal, é os ponteiros do relógio. E ano passado, Deus falou comigo, Felipe, compra um relógio. Falei, nossa, deve ser eu, né? Querendo consumir, querendo gastar o dinheiro que já não tem. Ah, não, Deus falou assim, não compra um relógio. Porque até hoje você não tem uma rotina que vai dar conta do tempo que você precisa, porque vai acontecer no ano que vem. E com o um relógio era um símbolo para que eu estivesse todo momento olhando e pensando melhor sobre o tempo que eu estava tendo. De alguma maneira Deus me disse. O que vai acontecer em 2021, se você não se organizar, você não vai dar conta do que eu tenho para você. E você vai estar negligenciando o meu propósito na tua vida. Pois bem, fui lá, procurei um relógio bacana e tal, daí mudei de opção, fui reduzindo bacana, né? fui reduzindo bacana, e comprei o relógio no intuito de lembrar da palavra do Senhor no meu coração. Foi um símbolo para lembrar eu preciso melhorar a gestão do meu tempo. Eu não sei, poucos aqui me conhecem, mas a minha vida inteira, eu fui aquela pessoa que dormia duas da manhã, acordava às oito, dormia pouco, sem uma rotina regrada do tempo. O meu momento mais produtivo do, do dia era a noite, com mais silêncio. Chegou meia-noite, então, pensa num cara que estava criativo. Texto, ilustração, queria ler, queria resolver problemas, queria estudar. E de manhã, não tinha qualidade de vida. Eu lembro, no trabalho, das 10 às 11 era o momento mais difícil para mim. Vinha um sono, um absurdo assim. E aí, quando eu comprei o relógio, Deus falou assim: a tua vida tem que mudar. Porque o que vai acontecer, nesse ritmo, você vai deixar tudo desmoronar. Falei, pois bem, senhor. E mudar a rotina, mudar a hábito, é uma das piores coisas que tem. O teu corpo está acostumado. Tem uma questão física, uma questão fisiológica para você fazer determinada coisa em determinado tempo. Mas existe uma coisa chamada tempos e estações, que Daniel fala no capítulo 2. Deus muda tempos e Deus muda estações. E nós precisamos estar preparados para esse tempo. E é muito provável que se você tem uma rotina não muito planejada, se você tem um dia atropelado... Provavelmente Deus não é prioridade na sua vida. Provavelmente as pessoas decidem as prioridades da sua vida. Provavelmente você tem feito tudo o que pode, mas nem tudo o que deve. E é por isso que hoje nós vamos tratar de alguns aspectos que roubam o nosso tempo. Muitas coisas têm acontecido diante dos nossos olhos. E o tempo tem, como diz Agostinho, escorrido pelos dedos. Muito bem. O primeiro tópico para hoje, sobre o que nós temos perdido o no nosso tempo, pode parecer um paradoxo, mas são os planos. Tem gente aqui que é craque em definir os planos para o ano que vem. Define uma lista de realizações, uma lista de tarefas, definiu o que vai ser assim e acabou. Mas esquece de apresentar aquilo para Deus. Será que seus planos te aproximam ou te afastam do reino de Deus? Será que suas prioridades estão alinhadas com o coração do Pai? Você já pensou se aquele sonho, aquele projeto tão íntimo no teu coração... Está escrito no coração de Deus? Ah, mas é um sonho tão bonito. Sabe, na minha vida, considero algo muito engraçado, o meu sonho, desde criança, desde criança, quando eu tinha sete anos, eu vi o logotipo de uma empresa e no meu coração eu defini, eu quero trabalhar nesse lugar. E eu trabalhei nesse lugar. E quando eu cheguei lá, o meu sonho se tornou ser diretor de banco e tudo que eu fazia, tudo que eu aprendia naquela empresa era focado no meu objetivo um dia eu vou ser diretor de banco eu trabalhava no financeiro então eu tinha acesso aos salários aos benefícios, então eu vi lá os bônus milionários todos os anos e falei puxa vida, que sonho legal eu vou ser milionário por meio do trabalho e tudo bem passaram-se alguns anos fui trabalhar na sede da empresa, no andar do presidente eu pensei, Deus está me abençoando Está tudo dando certo. Era da vontade de Deus. Aí, de repente, Deus falou assim, olha a rotina dessas pessoas. Trabalhavam sábado, trabalhavam domingo, trabalhavam 12 horas por dia, 14 horas por dia. Aí Deus falou assim, você não vai ter tempo para fazer o meu projeto na tua vida. Naquele momento, o que eu fiz como bom cristão? Falei, estou ouvindo coisa, né? Isso aqui não é de Deus, isso aqui não é para mim. Como que pode? Trabalho é tão bom. Gente, é muito fácil justificar a nossa rotina por causa do trabalho. É porque trabalho é, um, é, um, é uma justificativa bonita. Não, eu estava trabalhando, eu estava trazendo recurso para casa, eu estava resolvendo problemas, estava sendo sacerdote da minha casa. Ei, será que é para trabalhar tanto assim? Será que já não virou um lugar comum justificar tudo em função do trabalho? E as outras áreas da vida, como é que estão? De que valeria para mim ter o trabalho em grande lugar e o resto abandonado? Sem tempo para as coisas de Deus, sem tempo para priorizar. Eu não estou dizendo que para algumas pessoas Deus reservou esse lugar. Eu estou dizendo que para o meu projeto, aquilo que Deus sonhou para mim, aquele tra aquela trajetória de ser diretor de banco não era o melhor caminho para mim. E aquele caminho me colocaria em algum lugar muito importante, mas distante do caminho do Senhor. Distante do que Deus pensou para mim. Aquilo que Deus me deu como habilidade, aquilo que Deus me colocou como dom, aquilo que Deus queria que eu tivesse manifestado no reino dEle, eu estaria em outro lugar, fazendo outra coisa. Por isso, os nossos planos, para mim, também representam situações que nos afastam do tempo com Deus, das prioridades com Deus. O outro tópico, todos os tópicos com a letra P, tá? Vamos tentar aqui fazer com a letra P para você decorar fazer uma coisa meio eclesiástica, né? meio poema, que os judeus faziam ali os poemas, não uma questão romântica, romantizada, mas para memorização, para você decorar mesmo. Uma sociedade que não lia, ela aprendia muito mais pelo ouvir, então um texto poético, com alguns recursos linguísticos, ajudaria a memorizar. Tá? Então o segundo P dessa noite, que rouba o nosso tempo, é produtividade. Mas como assim? Se eu sou uma pessoa produtiva, eu consigo fazer mais em menos tempo. Como que isso pode não agra agradar a Deus? Tem um pregador famoso que fala assim, não tem coisa mais desperdiçada que você ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Tem gente que é muito boa no que faz, gente que faz em muito pouco tempo, resolve. Sabe aquela pessoa que se coloca na mão um problema, se dá as costas, tem certeza que vai ser resolvido? Quem conhece gente assim? Levanta a mão. Conheça, minha esposa. Karina é muito produtiva. E foi engraçado que nesse ano, né, a gente se lançou aí o empreendedorismo, para falar bonito... E aí, Deus tinha um projeto para nós, que era o projeto Olívia. Hoje ela está aqui com sete meses, e em maio ela nasceu. E eu falei assim, ai meu Deus, é assim, sim, o pai não aguenta. E quando ela nasceu, eu falei assim, Karina, você quer aproveitar né, algum tempinho com a Olivia quando ela nasceu? Ela falou, eu quero, eu quero os quatro meses da licença de maternidade. CLT, né? Pá, eu quero os meus direitos. Falei, pois bem, Karina, então, na verdade é o seguinte: nós temos né, uma empresa, é, você aqui é mais tem clientes lá no lugar. E eu peguei a planilha, né? Porque quando o crente quer justificar, ele é bom de justificativa. Eu peguei a planilha falei: olha aqui, se você não trabalhar cinco, seis meses, a receita vai cair e os custos vão se manter. Falei, então, eu acho que é melhor você ficar um mês só cuidando da Olivia e já voltar para o trabalho. Na minha ótica, o que eu pensei? Produtividade. Eu não posso abandonar o barco ali da empresa. Temos que produzir. Que história é essa de ficar em casa só cuidando da criança? Espero que ela não escuta essa pregação no futuro. E ela falou assim, Felipe, eu não estou sentindo isso. Gente, quando a tua esposa falar assim, eu não estou sentindo isso, quando ela falar... Não... Sim, uma coisa que eu não gosto, é falar com a pessoa toda entusiasmada, de repente se vê no, no, na boca aqui, ó, faz assim, ó. Hum. Sabe quando entorta assim? Gente, me dói aqui, ó. Daí o que eu faço? Eu lanço mais argumentos, né? para falei, Carina, você tem certeza? Olha o que vai acontecer. Aí se lança, né? Não, olha o que vai acontecer. Tudo que nós construímos vai cair por água abaixo. Veja bem, veja bem. O que aconteceu? Deus levantou duas pessoas para ligar lá em casa e falar assim: Pois é, Karina, eu tava orando por você e eu via você correndo para lá e para cá. Mas Deus está dizendo que é tempo de parar. O que que Eclesiastes 3 fala? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E o que Deus falou para nós? Parem de trabalhar. É tempo de cuidar da Olívia. É tempo do pai e da mãe estarem atentos às necessidades de um bebê. Na minha cabeça foi difícil, mas eu falei assim, já que é Deus que está falando, eu vou tentar, né? eu vou tentar aceitar. Foi difícil para mim pôr os pés para trás e entender o tempo de retirar. E como as coisas funcionam? Começaram a ligar lá para casa. Eu preciso de atendimento, Karina, eu preciso ser me atenda essa semana. E a gente falou, o quê? Não é tempo de trabalhar. Sabe, quando Deus nos pede alguma coisa, tenha certeza que Deus levantou um recurso para te sustentar naquele tempo. Lá em casa não faltou nada. Lá em casa não faltou nada. Nem para mim, nem para Karina. Nem para a Olívia. E eu lembro que comecei a fazer os cálculos. Se eu pegar um estágio ficar seis, oito meses, eu consigo receita tal? Deus falou assim, não faça isso. Antes da Olivia nascer, lance o curso que vocês têm. Gente, em uma semana, eu consigo o recurso que eu queria para seis meses. Deus falando, eu decido por vocês. Não precisa se precipitar. Então, segundo P... Produtividade. Você pode ser muito produtivo, mas apresenta para Deus, porque às vezes você está correndo, produzindo, realizando. Mas você falou, poxa, não foi isso que eu pedi para ele? Quando é que ele vai parar e vai me ouvir? Tem gente que é boa de oração, né? Dobra o joelho, ora por duas horas seguidas. Daí quando Deus vai falar com a pessoa, a pessoa levanta e vai embora. A gente só fala, só quer produzir, só quer comunicar, só quer realizar mas há tempo para produzir e há tempo de não produzir e há sabedoria nessas palavras podemos continuar? precipitação terceiro P a precipitação rouba o nosso tempo com Deus como assim? Vou contar uma história Estava namorando, acho que já contei essa história aqui. tava namorando a Karina e ela queria mostrar um dos atributos dela, né? que era a rapidez a tomar a decisão. Ela falou assim: Felipe, estou precisando de uma máquina de lavar roupa. Vamos lá no centro comprar uma? Falei, vamos. Era na Marechal Deodoro, encostamos o carro, eu falei assim: Eu vou deixar no estacionamento o carro, então, enquanto você vai lá escolher as máquinas, eu vou deixar o carro no estacionamento. Gente, cinco minutos. Quando eu entro na loja, quem é que está na filhinha lá? Entregando o um cartão assim, ó, para o caixa, ela olhou para mim com uma carinha de satisfação, falou assim, já comprei. Já comprei. Falei, meu Deus, comprou o quê? A máquina? Falei, Carina, não é assim que compra uma máquina. Não, já comprei. Chegou em casa, o que ela descobriu? Que a máquina não se centrifugava. E ela precisava de uma máquina que fizesse todo, todo o trabalho. Então, a precipitação de cinco minutos fez ela perder horas e horas lavando roupa porque estava com o recurso errado. E na sua vida, quando que você deu um passo em falso, falou, agora eu resolvo, deixa comigo, cinco minutinhos aqui, dou passo no um telefonema, alguém já faz para mim. E aí aquela decisão que você tomou, rouba horas da sua vida para corrigir o teu rumo. Às vezes é melhor não fazer nada do que tomar uma decisão errada e ter que corrigir. Vocês concordam comigo? E às vezes aquele tempo que você está lá corrigindo, fazendo de novo e de novo o retrabalho, podia estar focando nas coisas do reino de Deus. Ser ágil é importante, mas ser precipitado nos afasta de remir o tempo. Porque o tempo que precisa para recuperar e suprir o que foi feito em pouco tempo é desperdício maior ainda. E a Bíblia é muito enfática ao dizer é preciso remir o nosso tempo. Aquilo que Deus entregou para as suas mãos tem que ser usado com sabedoria. Aquilo que Deus entregou para as suas mãos tem que ser usado com entendimento. E se até aqui você não tem conseguido discernimento para essas coisas, para tudo que você está fazendo e fala, Deus me ajuda... A gente age na impulsividade muitas vezes, na tentativa de, de mostrar para as pessoas que nós somos capazes. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para fazer. E às vezes nós somos ágeis e nós somos precipitados em coisas que Deus nos pediu, mas no tempo errado. Ah, Deus me mostrou que quando eu era criança eu ia ser um pregador. Pronto, já estou pregando. Deus me mostrou que eu ia cantar na igreja, pronto, já peguei o microfone e já estou cantando. Tem um tempo de preparação, tem um tempo que precisa ser respeitado. Entendo o movimento da vida, entendo o que Deus tem falado, é para agir, não é para agir. Eu acho lindo as passagens que Davi fala, que ele escutou os passos de Deus na grama, antes de começar a batalha. Você tem ouvido Deus se movimentar primeiro ou tem ido na frente de Deus? Deus, deixa que eu te mostre o caminho. Eu já fiz, eu sei como funciona. Deixa eu te ensinar como resolver. Nós não precisamos dessa precipitação. Nós precisamos de um tempo com Deus para ouvir o seu aval. Vai, espera ou não vai. Cheguei na igreja em 2011, 2012, comecei a olhar a igreja e falei, nossa, tem erro aqui, tem erro ali. Vou fazer um projeto. Fiquei um ano escrevendo um projeto para a igreja. Falei, eu sei como fazer, eu sei como resolver. Gente, o projeto escrito, bonitinho, estruturado. Quando eu fui entregar para o pastor, Deus falou assim: não é o tempo. Põe na gaveta. Está na gaveta até hoje, gente. Dez anos já o projeto escrito. Porque eu achei que eu ia resolver. Deus falou assim: tem que aprender muito. Vai conviver, vai entender o movimento, vai entender o que é ser igreja, vai conhecer as pessoas, vai sofrer. Tem vezes que Deus coloca você num lugar para sofrer, para você entender a vida. E às vezes a gente escuta um pregador falar no, na internet e acha que já resolveu toda a teologia, resolveu todo o problema da igreja, há tempo para todas as coisas. Amém? A pressa é muitas vezes uma cilada do diabo para nos fazer agir rápido demais e pegarmos num movimento de imprecaução, sem oração. Eu e a Karen estamos combinados lá em casa. Qual que é o nosso combinado? Sentiu de abençoar alguém? Não fala na hora. Vem para casa e vamos dormir primeiro. A gente dorme, porque na hora, ai, Fulano está precisando de ajuda. Na hora já ela aquela vontade, né? Cristão, tem que ajudar, tem que resolver. Na hora vem a vontade de ajudar, aí você se compromete. Mais um P para essa noite: promessas. Não, eu prometi que ia ajudar, agora eu vou ter que dar conta. Sabe aquela vez que você prometeu dar uma oferta na empolgação, aí chegou em casa e falou assim: não perguntei para Deus se era para fazer. E aí você tem que trabalhar, trabalhar para aquele recurso. Quando é de Deus vai ter paz. Quando é de Deus vai ter confirmação. Agora, às vezes na pressa, na impulsão, às vezes de falar, não, eu estou fazendo, estou em movimento, você faz promessas. E quanto tempo você já perdeu por causa de promessas infundadas? Quantas vezes teve que sair da tua casa, do teu descanso, para trabalhar para outras pessoas porque você deu com a língua nos dentes e já foi falando que podia ajudar, que podia resolver? Quanto tempo você já perdeu nessa vida? Temos que cuidar com o tempo que Deus tem que colocar em nossas mãos. Provérbios 29 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Provérbios 18, verso 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, se você tem o costume de nem ouvir a pergunta, já vai respondendo, já vai fazendo, a Bíblia tem um termo para você. Eclesiastes 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Às vezes o medo nos faz agir de forma precipitada. Entregue também os medos. Entregue diante de Deus. Fala, Deus, eu estou... Eu estou com receio, eu começo a me proteger, eu começo a agir para buscar um tipo de proteção. Tempo, ansiedade, cansaço, enfado vai se acumulando porque nós não temos sabedoria com o nosso tempo. Mais um P: Prioridades. Se eu te perguntar hoje, qual é a sua prioridade, o que vem no seu coração? Ah, minha prioridade é minha família. Poxa, que legal. Quanto tempo você dedica para a sua família? O que, que você tem feito pela tua família? Quanto tempo da semana é para a tua família? O teu sábado? O teu domingo? Está sendo com a família? Ah, minha prioridade é a casa do Senhor. O que, que você tem feito pela casa do Senhor? Ah, minha prioridade é, é Jesus. Poxa, que legal, bacana. O que, que você tem feito com Jesus, me conta você está orando mais? você está jejuando mais então? você está buscando mais a palavra? você está escrevendo um livro? você está ajudando mais pessoas? Você... o que você está fazendo? não, é que é importante né? é muito fácil a gente declarar a nossa prioridade, mas temos que confrontar com o que nós temos feito Tiago fala que a fé sem obras é morta a prioridade só pronunciada também ao analisar a tua vida, os teus dias, aí sim nós vamos determinar quais verdadeiramente são as suas prioridades. Mateus 22, 4, a 6 diz o seguinte. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. E tudo está preparado. Venho para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Onde está o nosso coração? Há um convite de Jesus para o seu reino, presente e vindouro. Mas o que estamos fazendo com o nosso tempo? Ah, eu tenho os meus negócios, ah, eu tenho outras prioridades, Deus entende, Deus sabe. Querido, tem momento que tem urgência, que tem o socorro, que tem uma necessidade emergente ali e a gente precisa atuar. Mas a constância, nesse ano, onde foi o teu tempo? O tempo do teu descanso, será que não foi exagerado? Será que você não dormiu demais, em outras palavras? Quem é que gosta de dormir? Eu adoro dormir. Mas dormir demais também é problema. Quem gosta de trabalhar? Trabalhar demais também é problema. Há ah, um tempo para todas as coisas. Mais um P. São os passatempos. Gente, como eu gosto de perder tempo. Meu Deus. Notícias, então. Quando eu trabalhava, era tudo bloquear a internet, só podia ler notícias. Então, eu entrava no trabalho, e o que eu ia fazer? Eu ia ler notícias. Em seis meses eu fiquei viciado, eu acessava todos os portais de notícias que eram disponibilizados no trabalho, lia tudo, estava super, super atualizado. Mas aquelas informações não me levaram a nada. E demorou para eu perder esse vício de ficar ali lendo notícia após notícia. Notícia após notícia. Preenchia a mente, mas não fazia diferença nenhuma. É claro, é óbvio, nós precisamos estar atualizados com o que acontece no mundo. Eu estou falando de uma distorção. Aquilo que era importante virou passatempo. Quando eu era criança, tinha um quarto que era para mim e para o meu irmão. Aí minha mãe falou assim, Felipe, eu estou sentindo de Deus que é para você ficar só no teu quarto. Vai ter um quarto só para você, mas esse quarto só para você não é para você desperdiçar. É que Deus quer que você tenha mais intimidade com Ele. Então, no teu quarto sozinho, você vai poder ensaiar teu teclado, vai poder ler mais a palavra, vai poder ler mais os livros cristãos. O objetivo de Deus com o teu quarto sozinho é para você ter mais intimidade com Ele. Eu falei, que legal. Passou uma semana, migrei para o meu quarto. O que você acha que eu fiz? Só passa tempo. Em vez de aproveitar aquele espaço aquele secreto que Deus tinha reservado para nós, eu desperdicei a oportunidade. Com passatempos, com joguinhos, com livros que não precisava ter lido. E aquilo que era para ser feito, a prioridade de Deus com aquele quarto, eu deixei em segundo plano. Sabe o que aconteceu? Aquele tempo que era estar lá quando criança para estar aprendendo, lendo, foi desperdiçado. E aí Deus falou, Felipe, você não aproveitou esse tempo, então eu preciso corrigir a tua trajetória. Foi aí que Deus me tirou do trabalho e falou, sabe aquele tempo que você não aproveitou quando criança? Eu preciso que agora você vá e estude. Eu não sei quantas pregações eu fui lá escrever, meditar, a Karina via, né? De manhã a Bíblia, pegava a Torá, versão em hebraico, versão em grego, lendo, lendo. Foi um tempo gostoso de aprendizado, mas boa parte desse tempo era para ter sido feito quando era criança. Eu tive que correr agora para suprir aquilo que eu perdi de tempo. Será que você também não tem que correr em algumas partes, não tem que remir aquilo que você deixou de fazer, coisas que Deus pediu para você fazer quando você era criança e você não fez, coisas que Deus pediu para você fazer em 2021 e você não fez, nós estamos em contagem regressiva, nós precisamos estar atentos ao que Deus nos pede. Deus não pede à toa, Deus não pede sem propósito, mas o nosso coração quer decidir por si mesmo, o nosso coração quer decidir. Ah, se eu tivesse aproveitado o tempo quando era criança. Quanta coisa eu podia ter vivenciado agora, mas que eu tive que parar a vida para recuperar o tempo perdido. Para destravar o projeto de Deus na minha vida. Um outro P que atrapalha as nossas vidas são pessoas, mas como assim Felipe, o evangelho é baseado para as pessoas eu tenho que amar o próximo, sim, nós temos que amar o próximo, eu tenho que servir o meu próximo, sim, nós temos que servir o nosso próximo mas tem pessoas que querem se aproveitar da gente será que você não teve aquela pessoa assim que só suga a tua energia? você fala assim, eu posso te ajudar segunda-feira, beleza, então segunda-feira eu deixo lá, pode ser? Sabe aquelas pessoas que você oferece a mão, de repente, quando você percebe que está o corpo inteiro na casa da pessoa, sugando o teu tempo, os teus recursos, a tua paz? Se não tivermos discernimento, nós também vamos perder tempo com pessoas. Infelizmente, tem gente que te quer ajudar, mas não quer se ajudar. Quantas vezes você já saiu no meio da madrugada para atender alguém? mas aquela pessoa não devia ter te ligado. Quantas vezes era para outro ter agido, mas sobrou para você fazer, e você não soube dizer não? Pensa comigo aí. Quantas horas da sua vida você perdeu porque não soube dizer não? Felipe, você pode fazer isso hoje? Tem gente que tem dificuldade em dizer não. Tem gente que dói em falar, não consigo, se quebra todo para fazer. Mas não precisava. Frustração, cansaço, perda de tempo. Muitas vezes Deus reservou um, reservou um tempo com você, mas você está correndo para outras pessoas. Eu não estou dizendo que não devemos ajudar as pessoas, entendo o que eu estou dizendo. Eu estou falando de pessoas que sugam o nosso tempo e não deveriam estar lá. Pessoas que hoje estão no teu círculo de amizades e te levam para lugares que não deve ser o teu investimento de tempo. Pessoas que ficam no teu pé falando coisas que enaltecem o teu ego, mas que te impede de crescer. Sabe quando você está insatisfeito com a vida, você encontra um cara insatisfeito também, aí se conecta, aí ficam os dois a tarde inteira falando mal da vida. Não acontece na nossa igreja, só acontece em outras igrejas, né? Você viu fulano? Nossa, se fosse eu, não faria tal coisa. É, por isso que eu não estou na igreja. Aí começa, um alimentando o outro, a tarde inteira, falando mal, falando mal, falando mal. O tempo que era para estar sendo bem utilizado está sendo desperdiçado. O tempo que era para estar sendo bem utilizado é jogado fora. Quantas noites você já perdeu em rodinhas de conversas que, além de não te ajudar, te derrubaram ainda mais? Quantas coisas você ficou sabendo e você não entendia a história inteira e pronto, já definiu não quero tal coisa, não quero fulano, não quero ciclano? Tempo perdido com conversas desnecessárias. E, às vezes, você é que usurpa o tempo dos outros. Às vezes, sou eu que estou pensando só no meu bem-estar que trava a agenda de outras pessoas. Às vezes, pensando só nos meus interesses, eu bloqueio a oportunidade de outros viverem. Não, eu quero nesse horário porque, para mim, é bom e acabou. O outro que se vire, o outro que se vire para fazer. Quantas vezes somos egoístas e esquecemos que o outro também tem seus afazeres, seu tempo, sua vida? Será que nós não temos aí travado a agenda de pessoas da nossa família, do nosso trabalho, do nosso GP? Te pergunto, tem sabedoria nas tuas ações? Aquilo que você pede para o outro realmente precisa? Será que não era para você fazer? Agora, esse P é óbvio que tira a nossa atenção do tempo e faz com que nós nos afastemos de Deus, que é o pecado. O pecado, obviamente, é uma ação, uma omissão, uma palavra nossa que vai contra os princípios de Deus. E é óbvio que isso vai nos afastar do seu projeto, da sua vontade. Tiago 1,15... Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O teu pecado tem consumido do teu tempo. Tem matado o seu tempo. Provavelmente você não chega na segunda-feira e planeja, sexta-feira à noite vou cometer esse, esse e esse pecado. Não está na tua agenda, mas está lá no coração escondido, esperando a primeira oportunidade para você realizar o pecado. Quais os pecados têm drenado o tempo que era para estar com Deus? Quais os pecados têm impedido você de estar com Deus? E pior, muitas vezes o teu pecado te tira até a vontade, a disposição de dobrar o joelho e falar, Deus me perdoe, que você não se sente digno para nada, nem para pedir perdão para Deus. E mais uma vez, Satanás vai drenando o teu tempo e tirando você do curso do propósito de Deus para a tua vida. Cuidado com o pecado, não só porque Ele leva à morte, mas porque Ele te tira de um propósito de vida. Ele te tira de um projeto de Deus para a sua vida. Ele arranca a oportunidade de você colocar os dois pés na santidade e falar, Deus, eu estou contigo e eu vou fazer a Tua vontade. Eu vou cumprir o Teu propósito, ainda que me doa, ainda que seja difícil. Mas vale o nosso tempo investido em santidade ainda que pareça que é um tempo perdido, Aí que você fique em casa sem fazer nada, investindo o teu tempo com Deus, investindo a tua mente, se alimentando das coisas santas, daquilo que te aproxima de Deus, o pecado faz separação entre você e o nosso Deus, por isso, mude a tua atitude com o pecado, para que você tenha mais tempo, para os projetos de Deus. Tem pessoas lá fora que estão só esperando você mudar a tua agenda, a tua mentalidade com o tempo para serem alcançadas. Mas você prefere a facilidade, entre aspas, do pecado. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Às vezes a gente acha que está sendo livre, né? Eu faço o que eu quero, faço as minhas escolhas, o tempo é meu, a vida é minha. Mas Jesus nos diz essa noite quem vive pecando é escravo do pecado. Que liberdade é esta de tempo onde quanto mais você realiza o pecado mais você se torna escravo mais falta de liberdade você tem. O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle, e por isso Ele não os ouvirá. Tempo perdido. Tempo longe de Deus é tempo perdido. Caminhando para o fim, nós temos mais um P. Esse aqui, acho que ninguém aqui tem essa inclinação para perder tempo, que é a preguiça. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor se você está com Cristo e você não faz a menor ideia do que está fazendo, nós precisamos de reorientação. O que você faz pelas manhãs? O que você faz com o teu tempo quando não tem compromisso nenhum? O que você faz quando tem a oportunidade de mudar de vida, de um novo projeto, de um novo curso, de um novo trabalho... Quão preguiçoso você tem sido com as coisas de Deus. Dá a impressão que, ah, as coisas de Deus eu deixo para depois, não tem problema. Deus me ama, Deus me entende. É muito mais fácil nós corrermos para agradar as pessoas do que agradar a Deus. Se alguém nos liga de madrugada, a gente corre para fazer. Mas se Deus nos pede uma oração às três da manhã, dá preguiça. Ah, é cansativo, tem frio. Ah, eu não gosto. Aí comigo é diferente, Deus não ia fazer isso comigo, não. Deus sabe que eu preciso dormir 12 horas por dia. Será? Quando Deus me pediu, mostrou o relógio falou, Felipe, muda teu estilo, senão você não vai dar conta da tua vida. Não foi fácil passar a dormir antes da meia-noite, uma vida inteira dormindo depois da meia-noite. Não foi fácil levantar às seis da manhã, Deus usou até um, um moço do GP, acho que é o Guilherme, falou assim: Felipe, tem um livro chamado Milagre da Manhã. Vamos ler. Vamos aprender como a gente pode aproveitar mais amanhã. falei, não, 5 e meia é muito cedo. Como diz a Karina, né? 8 da madrugada, né? A Karina falava isso: 8 da madrugada é muito cedo. Mas Deus falou: o que eu tenho para vocês é muita coisa. Você, Felipe, precisa melhorar a gestão do seu tempo. E quando Deus pediu, se eu não fizesse, é desobediência. E se Deus pediu para você fazer, se Deus me pediu para fazer, é porque Deus sabia que eu tinha condições de fazer, ainda que fosse difícil. Por que, que você não muda o seu tempo? O que te impede de mudar o seu tempo? Você é menor que a sua preguiça de mudar. Deus pode estar na sua frente com o ministério pronto, com o trabalho pronto, com o projeto pronto, mas Ele fala, puxa vida, você não tem tempo mais. Você não prioriza as minhas coisas. Provérbio 6. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Você tem aproveitado o tempo de fartura para armazenar recursos? Segunda a Tessalonicenses, capítulo 3, diz assim, Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Nunca vi alguém assim. Isso aconteceu lá na igreja primitiva. As tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Não temos tempo para trabalhar, mas para falar da vida alheia sobra tempo, que é uma beleza. Para criticar quem está fazendo, então... É tanto adjetivo que vem que é uma criatividade no ósseo absurda. Vamos mudar o que fazemos com o nosso tempo. Vamos mudar o que fazemos para o reino do Senhor. O último P. Eu acho que é um dos mais difíceis da gente conseguir transformar a nossa mentalidade. Da importância que é vivenciarmos uma consciência com o nosso tempo, que são as perdas. Muitas vezes você passou por uma estação de perda muito difícil e essa perda tirou a vontade de fazer as coisas. Aí você pensa, se fulano estivesse aqui hoje, seria diferente. Às vezes você perdeu um emprego e você fica vivendo a mentalidade daquele tempo. Eu já contei aqui para os ministradores. Em 2013 foi quando eu saí do banco e Deus falou: Você não vai ser diretor de banco, eu tenho outros projetos para você. E foi só em 2020, na madrugada, Deus me deu uma visão. Que eu saía da empresa que eu trabalhava em 2013. Eu acordei. E falei, Deus, o que significa essa visão? Deus falou assim, você saiu do banco em 2013, mas o banco só saiu de você nessa madrugada. Eu fiquei anos da minha vida preso a um sonho que Deus não tinha mais para mim. A minha mente ficou presa naquele sonho e eu não percebi que novos tempos, novas estações estavam sendo preparadas Deus, por Deus para mim. E o que eu fazia era baseado naquele sonho. O que eu implementava na empresa era baseado naquele sonho antigo. O que eu fazia com a minha vida, a maneira de me comportar, de me vestir, era baseado numa estação, num tempo que não passou. E eu pergunto para você, qual estação da sua vida você ainda não entendeu o que passou? Pessoas que já deviam estar na maturidade vivendo como pessoas na adolescência, pessoas que estão na adolescência e vivendo como crianças, seja na vida, seja espiritualmente, já devia estar se alimentando com comida sólida, como diz Paulo, mas estão lá com leitinho. Daniel capítulo 2, muda-se o tempo, muda-se as estações, Deus muda o tempo na tua vida, mas você precisa acessar esse tempo, preste atenção nos sinais. Quando a gente vê as nuvens se aproximando, a gente sabe dizer se vai chover ou não vai, mas na tua vida as coisas estão se transformando e você continua vivenciando a vida como há 10 anos atrás. Aquele emprego já passou, aquele ministério já passou, aquela igreja já passou. Há um novo tempo para você. Há uma nova estação. Contagem regressiva. Eu não sei você, mas eu quero entrar com tudo, nesse novo tempo, nessa nova estação que Deus tem para mim. Eu não quero mais perder tempo. Quanto tempo eu perdi pensando no emprego que eu tive lá em 2013? Quanto dinheiro eu perdi achando que, que eu tinha recursos infinitos? Quanto tempo eu perdi na minha infância que eu podia ter lido a palavra do Senhor, ter tido encontros com o Senhor. Quanto tempo eu perdi priorizando o que não era o reino do Senhor. Mas nessa noite, há um caminho para arremirmos o tempo. O tempo não volta, mas o arrependimento nos reconecta com esse projeto do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé, Todos vocês. Dificilmente alguém que seria perfeito na gestão do seu tempo, perfeito na gestão do seu projeto que Deus tem para você. Dificilmente aqui alguém tem acertado em todas as coisas. E o arrependimento é a principal ferramenta para nos reconectarmos com o um novo tempo. Quantas vezes eu cheguei em oração e falei, Deus me perdoe, porque eu gastei um dinheiro quando Deus falou que era para guardar o meu orgulho me fez acreditar que eu teria recursos infinitos quando eu quisesse porque Deus me amava e Deus teve que me ensinar num tempo de escassez a lidar melhor com o recurso com o dinheiro quando eu pensei que ia trabalhar e Deus fechou as portas porque eu precisava remir o tempo que eu não estudei quando criança eu tive que ficar em casa porque eu não tinha usado com sabedoria do tempo que Deus tinha me dado se Deus te deu o um recurso do tempo use o com sabedoria e se você não tem usado Ele com sabedoria até hoje se arrependa eu cheguei aos pés do Senhor e falei Senhor, me perdoe porque eu cancelei os nossos encontros me perdoe porque eu preferi sair com os meus amigos a estar contigo. Me perdoe porque eu li notícias que não importavam em vez de ler a sua palavra. Me perdoe porque investi tempo, quando não era tempo de investir. Quando investi recursos, quando era tempo de não investir recursos. Me perdoe quando eu trabalhei 12 horas por dia, achando que eu estava resolvendo os meus sonhos, resolvendo os meus projetos, priorizando as minhas coisas e esquecendo do que o Senhor tinha para mim. Me perdoa quando eu dormi demais. Pai, nessa noite nós oramos como igreja. E nós nos arrependemos do tempo perdido. Muitas vezes, pai, nós só valorizamos alguma coisa quando nós perdemos. E eu senti, pai, o quanto eu perdi. O quanto eu desperdicei. Quantas horas jogadas no lixo, pai, porque eu não sabia fazer a gestão do meu tempo. Quantas horas, pai, eu eu usei para agradar pessoas que nem se importavam comigo. Quantas horas, Pai, eu achei que estava no Seu propósito E estava me afastando cada vez mais Como diz a Tua Palavra, Pai O texuvá, esse retorno, esse arrependimento, Pai Nessa noite nós retornamos, meu Deus, ao Teu propósito Nós pedimos, Senhor Nos ensina a cuidar dos nossos tempos A cuidar dos nossos dias Há uma obra a ser feita, Pai. Me perdoa quando eu não fiz o que o Senhor pediu. Me perdoa, Pai, quando o Senhor marcou encontros e eu não estava lá. Pai, tenha misericórdia, Pai, daquilo que fizemos com o nosso tempo. Prioridades erradas, pressa, promessas, pessoas que só nos sugaram. Ah Senhor, nos ajuda Pai a entender, a contar os nossos dias, nos coloca Pai num 2022 diferente, atentos à Tua Palavra, atentos meu Deus à Sua vontade, levanta pessoas para nos ajudar Pai, levanta pessoas para quebrar nosso orgulho, para a gente poder falar, eu errei, eu quebrei a cara, eu perdi meu tempo mas hoje Deus, nós entregamos ao Senhor, todo esse tempo e pedimos perdão Pai, nos ajuda a priorizar o teu reino a tua justiça e a tua vontade nos ajuda a entender o quanto isso nos alimenta nos ajuda a entender o quanto isso nos sustenta nossa prioridade não são os nossos planos pessoais Nossos, nossos projetos, Pai, tem que submeter a Tua vontade E eu te peço, Pai, toca no coração de cada um nessa noite Que o Espírito Santo aponte aonde precisa ser abandonado Aquilo que tem drenado o tempo dos meus amigos Aquilo que tem drenado o nosso tempo, Pai afastado da tua vontade, meu Deus, do tempo de oração, do tempo de jejum, do tempo de reflexão bíblica, do tempo, meu Pai, de estar na sua casa. Nos reconecta com o teu coração nessa noite, Pai. Nos reconecta com a tua, com a tua vontade, Deus. E tem misericórdia, Pai, do tempo que passou. Porque eu quero vivenciar o Teu projeto, o Teu plano e o Teu reino. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém?